0: Siggi, stell dir vor, es ist wieder mal Sommer in Eckernförde. Die Sonne geht allmählich unter. Du sitzt mit guten Freunden am Lagerfeuer am Strand und ihr hört dabei lässige, chillige Musik, so wie Jack Johnson oder sowas in der Art. Welche drei Weine würdest du zu diesem Anlass ausschenken? Die Budde voll Häsewein. okay.
1: Gris de Gris Rosé aus Frankreich, Südfrankreich.
0: Okay. Und ein Kabinett, Riesling. Das ist super, aber erklär mir doch mal bitte, wieso. <lacht> ich, bin, ich bin nicht so ein Weinkenner. Was ist denn der
1: Heeswein
0: für ein Wein?
1: Also der, die Buddel voll Haeswein, das ist mein eigener Wein. Okay. Den habe ich zusammen mit dem äh, Weingottes äh, gemeinsam ja, ins Leben gerufen. Ähm, da ist Scheurebe drin, Müller-Togau und Riesling mhm. und eigentlich entstanden in, ja, in einer Weinlaune heraus, wo ich bei ihm zu Besuch war okay. und ähm, in dem ganzen Buddel-Thema ganz, ganz, ganz am Anfang war und Regionalität natürlich hier oben ganz bei uns hier an der Ostsee sehr groß geschrieben wird. Jetzt wächst Wein jetzt nicht unbedingt so, wie er irgendwo anders wächst bei uns das hier. Ähm, und Dennoch hatte ich die Idee, ich brauche irgendwie einen eigenen Wein so ne, für hier. Nach der dritten Flasche Wein war es dann soweit, ja. ähm, sagte Markus, das ist Markus Hees, ist der Winzer, ja. sagte, ja, können wir ja machen. Also es war irgendwie so ein Satz herausgesprochen und dann sind wir auch dann äh, losgetigert mit einer Nacht und haben uns ein paar Sachen überlegt äh, mit dem Deal, dass ich von der Lese bis zur Abfüllung... Dann aber auch vor Ort bin, also nicht einfach nur ein Etikett äh, drauf okay. zu knallen und äh, zu sagen, juhu, ich habe meinen eigenen Wein, sondern äh, wirklich dann auch
0: dreckige Hände geholt zu haben. Okay, okay, okay. Genau. Du, die anderen beiden Weine muss mir auch gar nicht mehr erklären, weil äh, ich merke schon, wir kommen äh, da ähm, ganz tief ins Thema äh, Wein und ähm, nachdem du ja einen eigenen Wein hast, hast du jetzt ja auch deine eigene Podcast-Folge. Wollen wir loslegen? Ikerne-Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde.
2: Ja, moin moin und hallo liebe Leute zur... 44. Folge vom Ikerne-Podcast. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ganz besonders freue ich mich natürlich wieder an meiner Seite. Holger zu haben. Hallo Holger, moin, wie ist die Lage bei dir? Hast du auch die Vorboten des Frühlings heute genossen? Die Sonne war ja traumhaft, die Temperaturen noch nicht ganz so, aber immerhin haben
0: schon so ein bisschen Vögel gezwitschert und als die Sonne unterging, das war schon ein bisschen frühlingshaft. Ja, hallo Sven, ich freue mich natürlich auch. Ähm, meine Tochter hat mir heute gesagt, dass sie gemeinsam mit meiner Frau beschlossen hat, dass ab heute Frühling sein soll. Und, das finde ich, ähm, find ich auch grundsätzlich einen guten, einen guten Entschluss. So. Jetzt müssen eben noch alle anderen Faktoren so ein bisschen mitspielen. Aber ja. ähm, heute und auch die letzten Tage war es ja zuweilen wirklich äh, sensationell äh, schön. Und ähm, für mich persönlich ist das Wichtigste, dass es einfach nicht mehr so lange dunkel ist. Ne? Ja. Dass man morgens aufsteht, klar, äh, wenn man für früh hoch ist, dann ist es noch dunkel. Aber es wird dann eben auch relativ schnell hell und ähm, ja die Helligkeit... Das kannst du auch mit äh, noch so viel Vitamin D nicht ausgleichen.
2: Nee, das stimmt, das stimmt. <lacht> Gestern war tatsächlich allerdings äh, ja, ein relativ äh, dunkler und. Ein freudloser, Tag,
3: stürmischer
2: ja. äh, Tag. Das hat. Äh, ich bin um 4 Uhr aufgewacht, äh, als meine Dachfahnen anfangen zu klapperten. Ach so, <lacht> ja. okay. Aber ist alles gut gegangen. Also hat ja ordentlich gewendet, aber nichtsdestotrotz, umso mehr freut man sich natürlich, wenn das Wetter allmählich in die richtige Richtung geht und wir immer mehr Sonne genießen dürfen. So ist das. Genau.
0: Kurzer Rückblick auf die letzte Folge mit Uli äh, Rebeck. Bist du im Quizfieber? Ich bin total im Quizfieber. Ja, ich auch. Total im Quizfieber. Also ähm, äh, ich merke auch, dass das äh, Quizen einfach ein Riesenthema ist. Also alleine schon äh, wenn man so durchs Fernsehprogramm zappt, da sind einfach total viele Quizshows und äh, man ertappt sich ja selber auch immer dabei, äh, auf dem Sofa äh, alle Antworten äh, zu wissen. Aber ich habe mir tatsächlich dann auch mal auf ähm, der äh, Website von, von Uli, hafenquiz.de seine Live-on-Tape-Quizze, die er, <lacht> die er äh, während Corona äh, gemacht hat, mhm. angeguckt und ich wollte einfach nur mal so rüber gucken, bin dann aber hängen geblieben. Äh, kann ich jedem nur empfehlen, das ist echt lustig. Das ist echt lustig. Also, er hat da Filme aufgenommen wo zu jedem Thema dann in einem Film die die Fragen gestellt werden, aber nicht einfach nur, dass er vor einer weißen Wand steht und die Fragen stellt, mhm. sondern der hat sich wirklich was einfallen lassen. Ne? Also äh, äh, ein Teil ist zum Beispiel da, äh, ist er mit dem Boot rausgefahren auf die auf die Bucht ne? und hat sich da gefilmt und ich will nicht so viel vorwegnehmen, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken, ähm, da sieht man einfach, äh, was für ein Aufwand er äh, betreibt und, und dass das einfach echt richtig lustig und richtig gut ist.
2: Ja. Also ich bin auch äh, gerne am Quizen und habe mich da auch mal auf seiner Seite umgeschaut und fand das super. Also ähm, sicherlich noch schöner, das Ganze live zu erleben. Und da kommen wir auch schon zu unser, zu einem unserer Feedbacks, die wir bekommen ja. haben zur Folge. Julie hatte dankenswerterweise, glaube ich, mal den Ball in die Runde geschmissen und gesagt, wir könnten ja mal ein ikernecast cast quiz team beim Hafenquiz stellen. Genau. Super Idee.
0: Fand, fand ich auch. Ist eine ne total äh, Spitzenidee. Ähm, und für die Idee ist sie ja dann auch sofort äh, äh, Quiz-Team-Kapitän geworden. Ist sie, ja. richtig. So. Muss auch ein ausgeben. Muss einen ausgeben <lacht> dafür. <Ja. lacht> ähm, deswegen, also Aufruf an alle. Wer hat Bock mitzumachen? Wer hat Lust, da beim, beim Quiz-Team Ikernecast äh, am 7. Februar mitzumachen? Ähm, meldet euch gerne äh, bei uns oder bei ähm, äh, Julie Und dann wollen wir mal gucken, äh, was wir da am 7. Februar fabrizieren, wenn das nächste Quiz stattfindet. Genau.
2: Ja, ich habe ja tatsächlich geschafft, auf unserer Webseite die Kommentarfunktion freizuschalten, Holger. Ja. Du hast es, glaube ich, auch schon gemerkt. Wir ich haben gemerkt, da ja. einen äh, überragenden
0: Kommentar von Fonsen erhalten. Ja, Fonsen, also der, der, Dame, der, Fonsen Name, ist. der Name ist auch schon Programm, ja. aber ähm, in der Kürze liegt die Würze. Der hat ja letztendlich äh, äh, den Kommentar hinterlassen, dass unser Podcast ein transzendentales Erlebnis sei. <lacht> Ja, so. was ist denn Transzendental? Das, genau die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. So, also man, man, man hört das Wort ja und hat es vielleicht auch selber dann irgendwie schon mal verwendet, aber ähm, wenn mich jetzt einer fragen würde, was heißt es denn so, äh, das wusste ich nicht. So, ich habe dann tatsächlich mal unter äh, Wikipedia geguckt und ähm, da steht drin, dass Transzendental Strukturen, Begriffe und Erkenntnisse bezeichnet, die nicht durch empirische Erfahrungen erworben werden können, deren Bestehen bzw. Gültigkeit aber vorausgesetzt werden muss, damit die Erfahrungen Wahrheitsgehalt haben und somit Erkenntnis und Wissen möglich ist. Ah oh ja, also… Schöne, schöne Umschreibung, also ich, ich, ich habe ja noch ein mechanisches Gehirn, ich muss das mal runterbrechen so auf, auf, auf meine Möglichkeiten und ähm, würde dann sagen, ähm, ohne -E Cast kein Erkenntnisgewinn, oder?
2: Absolut richtig, also pff, hat der junge Fonsen schöne Grüße an dieser Stelle genau richtig erkannt. Ja, ja. Hast du noch sonst äh, Rückmeldungen bekommen,
0: Holger? Ja, ich habe tatsächlich äh, äh, noch einige Rückmeldungen bekommen und äh, wenn ich die äh, versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen, dann ist es so, dass ähm, tatsächlich ähm, viele Leute das Hafenquiz kannten, aber nicht wussten, dass es sozusagen wieder auferstanden ist. Mhm. Viele kannten das eben noch aus, aus der Zeit von 2008 in der Frau Clara, Frau Clara aber, ne? mhm. aber wussten nicht, dass das jetzt auch wieder von, von Ü äh, gemacht wird. Und ähm, eine andere Rückmeldung, die ich eben auch häufig bekommen habe, war, dass ähm, äh, das Speaker als Location einfach für diese Art von, von Ereignissen einfach ideal ist.
2: Genau, das hatten wir auch in der letzten Folge besprochen. Äh, diese Pub-Quiz- oder Hafenquiz jetzt, äh, wie das hier in dem Fall ja genannt wird, bietet sich an, einfach in einer Spelunke oder in einem urigen äh, Raum, in einem Pub eben durchzuführen. Da kommt es ja ursprünglich auch her. Und von daher ist der Speaker sicherlich der, der richtig, richtig gute Ort, äh, um das umsetzen zu können. Und äh, ich freue mich schon drauf, wenn wir dann als Ikernikas Team dort
0: das erste Mal mitquissen können. Genau, genau. Und äh, Location ist ja auch für unseren heutigen Gast ein zentrales ja. Wort, zentrales Thema. Lange hat er nämlich nach einer passenden äh, gesucht und jetzt hat er was, was gefunden, was er ähm, mit seinem Spirit und, und äh, mit seiner äh, ganz persönlichen Vorliebe äh, füllen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, wir sind nämlich sehr, sehr froh. Heute ähm, die Buddel, bzw. Siggi von der Buddel, bei uns begrüßen zu dürfen. Moin Siggi, schön, dass du da bist. Moin Siggi. Moin Moin, ich freue mich äh, dabei sein zu dürfen. Das ist toll. Sehr. Guck mal, und du hast sicherlich auch gemerkt, ich bin dankbar, dass ich äh, Siggi sagen konnte, weil um deinen äh, richtigen Namen habe ich mich so ein bisschen rummanövriert, äh, weil ich ihn, glaube ich, nicht richtig aussprechen kann. Da bist du nicht der Erste und nicht der Letzte. <lacht> deswegen, deswegen kam
1: irgendwann dieser Spitzname zustande. Okay. Ähm, in meiner Abiturklasse nach äh, zig verschiedenen Namen, die sie mir gegeben haben, äh, kam einer auf die glorreiche Idee zu sagen, Mensch, lass ihn doch einfach Siggi nennen, den Typ. <lacht> und äh, seitdem gab es den Siggi, ja. Ja, ja.
0: Und darauf hörst du auch? und äh, da Darauf reagierst höre ich auch. auch. Ich bin
1: auch der Onkel Siggi, bei allen meinen Nichten und, 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 und äh, wie sagt man, Neffen, Neffen, Neffen. und alles, was genau. du dazu
2: sagst. Ich bin der, ich bin der
1: äh, Onkel
0: Sigi.
2: Genau. Und wie spricht man deinen Namen denn korrekt aus?
1: Srđan, Srđan
0: und Srđan Drapic.
1: Aber ist alles nicht so schlimm. Wenn ich etwas müde bin, fällt es mir manchmal auch schwer. Also <lacht> <lacht> Daher, ja. wo, wo kommt der Name her? Äh, aus Jugoslawien. Ah ja. Aus dem ehemaligen. Ich, ich habe es tatsächlich
2: getippt. Also Kroatien habe ich gesagt. Ähm, das ist ja jetzt. Äh, Aktuell, früher war es ja Jugoslawien. Früher war ja Jugoslawien. Genau. Ja, ja. Ich war da nicht, ich kenne Jugoslawien, äh, naja, ganz gut ist Quatsch, aber mhm. meine Eltern waren äh, mit uns immer auf der Insel Krick früher mhm. und äh, in Baschka. Mhm. Und daher kenne ich Jugoslawien. Das war immer sehr, sehr schön. Habe ich gute Erinnerungen dran. Mhm. Also heutiges Kroatien zumindest.
0: Die Inselkrieg. Ich, ich kenne Jugoslawien nur aus den Winnetou-Filmen. Auch schön, <lacht> ja. War das, nicht <lacht> der, war, war das nicht in Nordamerika? Oder? <lacht> die sind da gedreht worden. Die sind da gedreht worden. Ja, Sigi, für alle, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, magst du dich in zwei, drei kurzen Worten mal vorstellen?
1: Ja, ähm, Sigi... Ja, ich bin eigentlich gebürtiger Kölsche. Ne? Ah, ähm, ja, okay. ich bin äh, eine, eine rheinische Frohnatur, kann man so sagen, <lacht> ne? äh, wie man so manchmal ein bisschen hören kann. Ähm, <lacht> ja, dort aufgewachsen aus, Gastro also aus einer Gastro Gastronomiefamilie mhm. äh, heraus. Ähm, dann viele Jahre aber auch unterwegs gewesen, lange in Hamburg gelebt, mhm. also schon sehr eingenordet über die ganzen Jahre. Ähm, Gastronomie gelernt dann mhm. irgendwann. Und dann jetzt, dann vor einigen Jahren, dann an den Weinhandel umgestiegen. Okay. Für ein Weingut gearbeitet. Und äh, ja, jetzt in Eckernförde. Seit knapp zwei Jahren, nee, zweieinhalb Jahre jetzt. Okay. Zeit wie fliegt. kommt man denn von Köln
2: nach Eckernförde? Also Hamburg war klar, dann <lacht> irgendwann nochmal ein Tick weiter nördlicher.
1: Na, wie kommt man hier hin? Also die Gastronomie selber ist ja natürlich eine typische Tingelreise, wenn man jünger ist. Ne? Mhm. Also nach der Ausbildung stand relativ schnell Also schnell fest, dass man natürlich dann auch wieder weiter möchte. Unter anderem war das ja auch der Grund, warum du diesen Beruf gelernt ja. hast, damit du deine, deine, deinen Koffer packen kannst mhm, und dann mh. auch äh, losziehen kannst. Mhm. Ja, es, man sagt ja immer, damit findest du überall einen Job. Ja. Und äh, dem war dann auch so. Und dann äh, losgefahren in dem Moment Richtung, Richtung Hamburg mit zwei mit meinen zwei besten Freunden. Mhm. Und in Hamburg aufgeschlagen. So, also von heute auf morgen mehr oder weniger, mit ähm, also erstmal ohne Wohnung, ja. erstmal ins Hotel einquartiert und mhm. dann eine Wohnung gesucht, verzweifelt. Es ist nicht so ganz einfach in ja. Hamburg, ne? Ja. Nee, war damals auch schon nicht so ja. einfach. Vor allen Dingen ähm, hatten wir wahnsinnig durchgeplant gedacht, wenn wir da sind, dann fangen wir morgen an, Wohnung zu suchen. Mhm. Ähm, man, also in Hamburg ist ja relativ leicht, dann die ersten Tage auch anders zu verbringen. Das stimmt, das also, also, äh, dementsprechend äh, wurde das dann hinten raus immer ein bisschen knapper mhm. und hatten aber wirklich dann am Ende, Ende Glück, äh, dass jeder einen Job gefunden hat und die Wohnung gefunden wurde und dass wir dann Fuß gefasst hatten. Waren aber auch kurz davor zu sagen, äh, ich glaube. Das wird jetzt so und schnell nix. Wir müssen mhm. gleich, wir müssen schnell wieder nach Hause zu
0: Mama. Aber hat <lacht> geklappt? Ja, es hat geklappt, ja. Hat geklappt. Jetzt muss ich mir einmal kurz ein, einklinken, auch wenn es jetzt eher ein privates Thema ist. Ähm, wie kommst du denn damit klar, dass hier oben so wenig Karneval gefeiert wird? Indem man dann jedes Mal zum Karneval Fährst du immer noch nach
3: Köln fährt, <lacht> sozusagen. Ja. Wobei in
2: Bahne gibt es auch Karneval. Ja, 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 ja. ja, aber das ist ja nicht das Gleiche. Nein, immer. natürlich nicht. Also ist ja
1: in Düsseldorf schon nicht das Gleiche wie in Köln. So sieht aus.
0: Wie man weiß. So ähm, sieht's aus. Ich komme nämlich auch ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, allerdings aus der anderen Ecke, ne, mhm. äh, aus dem Sauerland, das ist näher, näher von Dortmund. Aber ich bin eben auch äh, der Karneval sozialisiert worden. So. Und äh, stehe damit immer noch äh, ziemlich alleine. Auch in meiner, meiner Familie werde ich immer belächelt, wenn. Ähm, Jetzt, die letzten zwei Jahre war es natürlich weniger, aber ich gucke mir dann auch gerne mal so eine Karnevalssitzung äh, am Rosenmontag, gucke ich mir gerne mal im Fernsehen Man kann sich an. sehr gut berieseln lassen, mhm. ja, das so. geht schon ganz das gut aus. Und, 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 <lacht> und früher war ich eben auch, wenn es eben ging, äh, da, äh, sogar als ich dann äh, hier äh, nach Schleswig-Holstein gekommen bin, äh, habe ich zweimal äh, äh, Freunde begeistern können, dahin zu fahren, so und die sind dann auch dabei geblieben. Am ersten, äh, den ersten Turn haben wir gemacht von ähm, äh, Donnerstag äh, bis Sonnabend eigentlich nur oh ja. wollten die, weil die gesagt haben so zwei Tage, das reicht. Ne? Sind dann aber dann bis Montag geblieben <lacht> und, dann, und beim zweiten Mal haben wir dann direkt gesagt, ach komm, wir bleiben bis Dienstag irgendwie. So. Das kann man machen ja. Und das ist super. Also ich bin ja. ein großer Karneval-Fan. aber wir, wir wollen nicht abschweifen, wollen nicht abschweifen.
2: Natürlich. <lacht> Ich habe viele Freunde, die hier aus, aus dem hohen Norden kommen, die auch gerne zum Karneval fahren. Also ich glaube, es, gibt es gibt kann große, sehr viel Es Spaß gibt eine bringen, große
1: also. FC Köln-Affinität äh, in Kiel mhm. und auch hier. Mhm. Ich habe bis heute noch nicht herausbekommen, ich habe schon mal in Kiel gelebt, mhm. zweieinhalb Jahre. Mhm. Ja bis heute noch nicht äh, noch nicht verstanden, warum das so ist. Es gibt sogar den Kölner Express in Kiel zu kaufen. Mm. Den gibt es noch nicht mal außerhalb von Köln irgendwie, mm. in, <lacht> irgendwo das zu kaufen. Ist das ist wirklich verrückt. Und dann auch am ganz normalen Geschäft, also jetzt nicht auch am Bahnhof, wo es ja. durchaus mal passieren kann. Ja. Das habe ich bis heute noch nicht ganz
0: äh, durchdrungen, warum das so ist.
2: Vielleicht sind da ja viele Exilkölner in Kiel, dass sie da das sagen, Mensch, ähm... Wir haben glaube, hier unsere Abnehmer.
0: Ich glaube, ein Grund ist auch, dass ähm, äh, viele Clubs, wenn die ihre Clubfahrten machen, tatsächlich dann ins Rheinland fahren. Natürlich klar, Düsseldorf so, längste Theke der Welt, aber mhm. eben auch, auch Köln. Und dass die, die Menschen dann da auch äh, so mitbekommen haben, ähm, wenn man da irgendwie äh, eine gute Zeit haben möchte, so, dann kriegt man das ohne ganz riesigen Aufwand wirklich gut hin. Mhm. Und die Menschen da sind einfach dann von vornherein, wenn Feiern ist, dann ist Feiern. So, ne? Das stimmt. Da muss man dich <lacht> nicht großartig noch. noch ja. Muss man keinen überzeugen. Irgendwie. Muss man nicht planen. Nee. Nee. <lacht> nee. So, nun bist du in Hamburg angekommen und äh, irgendwann
2: ging es mhm. weiter nach Eckernförde. Die, aus Ach, Hamburg Ach, nicht oder? Gab es noch andere Zwischenstationen? Äh, es
1: gab andere Zwischenstationen. Dann bin ich, das war auch immer so ein Traum, den man, den
0: man, den man haben. Prost übrigens. Äh, Prost. So, Roll, ne? so Sigi, Sigi hat uns nämlich. Warte mal, ich komme hoch. Ja. Sigi hat uns nämlich heute äh, Abend äh, beglückt, äh, nicht äh, mit, mit Bier, das wir sonst schon mal hier trinken, sondern mit einem leckeren Wein. Ich habe nur dran gerochen, werde jetzt mal trinken und kann jetzt schon sagen, alleine wegen des Etiketts der Flasche das überragend, muss, muss, der, sagen. muss der Aha. schon gut schmecken. Aber da kommen wir gleich nochmal zu.
1: Ja. Nein, also zwischendrin, also während der Zeit in Hamburg bin ich dann, auf ein Kreuzerschiff zum Arbeiten gegangen. Das oh, cool. war, das, das überlegt man sich dann auch ein bisschen vorher, ob man das möchte. Und das war auch immer ein Traum. Und da bin ich auf die MS Europa. Ähm oh, gleich die Fünf-Sterne-Klasse. Genau, das war ganz, war ganz cool. Und ähm, dann war ich zwischendrin halt auf diesem Kreuzerschiff, dann wieder zurück nach Hamburg, wieder einige Jahre. Mhm. Meine Frau habe ich auf dem Kreuzerschiff kennengelernt. Okay. Dann in Hamburg irgendwie wieder getroffen und äh, wie das Leben dann so spielt. Sie hat dann angefangen zu studieren, zu studieren auf Lehramt in Hamburg mhm. und von da aus sind wir dann nach Kiel gezogen, weil da gab es die Stelle an der Schule, ah, ja. ähm, wo sie dann weitermachen durfte, ihre Ausbildung und von da aus dann leider nach Düsseldorf, okay. <lacht> nein so schlimm war es nicht, meine Eltern leben mittlerweile in Düsseldorf, meine mhm. Schwester und ähm, da war die Entscheidung relativ, relativ klar, dass wir dann für die für Beamtung Ihre Stelle dann ja. nach Düsseldorf ziehen, mit dem Ziel aber von Tag 1, sobald das erledigt ist, wieder zurück in den Norden zu ziehen. Okay. Also, das war schon, schon in dem Moment schon klar. Also Und dann ist es Eckernförde geworden. So Sehr schön. Achtung. Man kann sich ja dann bewerben, beziehungsweise man muss schauen, äh, wo eine Stelle frei ist. Ja. Und dann ja haben wir einfach Hamburg, Kiel und Eckernförde eingegeben. Und dann war es halt Eckernförde und meine Frau ist gebürtige Eck Eckernförderin. Ach, Mensch, das ist ja toll. Aufgewachsen in Ghetto Hofsdorf mhm. und äh, dadurch kenne ich die Gegend und die Region und Eckernförde selber schon seit 2006, 2007. Mhm. Und dann war es nicht schwer zu sagen, wir machen das jetzt und packen die Koffer und ziehen mal wieder um.
2: Mhm. Mhm. Okay, okay. Aber dann ist es jetzt schon auch längerfristig hier, ne?
3: Also nee, wir bleiben jetzt hier. Ja, ja. Jetzt ist jetzt jetzt, jetzt, jetzt bleiben okay. wir hier, ja. ja.
0: Und ähm, wie bist du dann zum Weinhandel gekommen? Wie bist du da in dem Thema dann äh, eingestiegen?
1: Das ist ja das ist ja eine Geschichte, die sich über, ja, über Jahre Jahre entwickelt. Ne? Mhm. Also wenn man lernt Restaurantfachmann, dann ist das Thema Wein, oder ja. Restaurantfachfrau kann man sagen. <lacht> ja. ähm, dann ist das Thema Wein natürlich ein wesentlicher Bestandteil mhm. auch der Ausbildung, ja. Und dann entwickelt sich die Liebe dazu einfach oder der Genuss halt auch einfach dorthin, dass man sich immer mehr damit irgendwie beschäftigt und so weiter. Ne? Und ähm, ja, nach 20 Jahren Gastronomie, also Hotellerie und außerhalb der Hotellerie war irgendwie dann der Zeitpunkt gekommen, neuen Input zu bekommen mhm. oder eine neue Art des Themas, was man so sehr liebt, also Genuss, Essen, Trinken, mhm. so, wenn man nichts anderes kann, dann macht das besonders viel Spaß. Ja. Irgendwie was Neues zu machen.
3: Mhm.
1: Und dann wieder, Freundschaft ist ein ganz großes Thema, jetzt auch jetzt auch mit der Buddel, über einen Freund, einen alten Freund, mit dem ich auch schon zusammen gelernt habe, wieder getroffen. Und der hatte schon einen Weinhandel in Köln mhm. und er suchte gerade jemanden, der einfach mit, äh, mit an Bord kommt mhm. und ihn, also einfach äh, ihn unterstützen und, und dabei ist. Ne? So Und dann war der Weg eigentlich relativ kurz zu sagen, jetzt geht es in den Weinhandel irgendwie rein. Und dann ist man da auf einmal mittendrin. Also bevor man sich umsieht, äh, ist man schon on Tour und auf der Straße und dann geht's los. Wie ist denn das eigentlich in der Ausbildung zum Hotel- oder Restaurantfachmann, mhm. Frau,
2: Frau? Inwiefern ist das Thema in der Ausbildung, also das Thema Wein in der Ausbildung, inwiefern ist das da? wird das thematisch behandelt? Also kriegt man da so eine Art drei wochen Kurs Wein und drei Wochenkurs Bier und dann muss man irgendwie so sich bestimmte Themen aneignen, die, die dazu führen, wie man, wie man Weine gut verkaufen kann oder an den Mann, an die Frau bringt. Gibt es da so Schwerpunkte oder ist das einfach, ja. lehrt man das nachher praktisch einfach im, im Laden?
1: Also es, theoretisch in der Schule ist das einfach ein Bestandteil okay. wie Kaffee oder Tee. Also man kriegt Basiswissen natürlich mit mhm, und natürlich auch darüber hinaus. Dann der praktische Teil, dann im Hotel und Restaurant mhm. ist dann natürlich ähm, auch ein wenig davon abhängig, wie entwickeln sich deine Interessen jetzt irgendwie. Mhm, ne? also, mhm. Aber auch dort ist es auch wieder breiter gefächert. Ne? Es geht ja natürlich auch um Essen, also um Küche und um andere Getränke, ja. um Spiritosen mhm. Und so ist das dann immer erstmal ein Bestandteil mm, des Ganzen. Mm, ne? Und mm. Während der Ausbildung, ja, sowieso. Dann braucht man, also man muss natürlich auch Glück haben ähm, oder, sage ich mal, in, in einem Betrieb zu sein. Aber es ist auch in anderen Branchen so, Ausbilder zu haben, die die einfach äh, einem gewisse Dinge auch näher bringen Klar. oder Freude beibringen. Ja. Ne? So, Und so entwickelt
2: so. jeder dann wahrscheinlich seinen seine Nische oder er, entdeckt jeder seine Nische, wo er absolut, sagt, so Mensch, absolut. das ist irgendwie Wein ist mein Ding, so da bleibe ich jetzt hängen und der andere sagt, vielleicht Bier ist mein Ding, da bleibe ich hängen, so wie bei Rayas vielleicht, der eher ähm, vom, vom Land in Sicht eher mhm. auf die Bierschiene dann gekommen ist und so ist das ja, wahrscheinlich absolut. für jeden anderen Also das ne?
1: ist äh, das kann man kann das nicht planen so. Ne? Also ja. ich habe viele aus meiner Ausbildung von früher, der eine ist jetzt ein Barmann, der andere ist eher in der Verwaltung mhm. irgendwie zu Hause. Ähm, also das entwickelt sich da in verschiedene Richtungen einfach, ne? glaube
0: ich. Und kannst du dich noch daran erinnern, was so äh, bei dir den Ausschlag gegeben hat, dass du gesagt hast, so, Thema Wein so, dass das ähm, äh, schockt irgendwie, weil ich finde Wein total spannend, aber mir fehlt, weil ich ganz wenig ähm, weiß darüber, was es für Weine gibt und wie der so gemacht wird und irgendwie so. Mir fehlt dann immer so ein bisschen der, der Zugang. Ich bin zum Beispiel total überfordert, wenn äh, ich im Restaurant bin und da legt mir einer äh, die Weinkarte hin und erzählt mir dann auch noch was dazu, so das dann irgendwie einzusortieren. Kann ich total verstehen, ja. Das sind einfach so viele Informationen, mit denen man so keine Ber Kannst du dich noch daran erinnern, wo, wo du irgendwie äh, gesagt hast, Mensch, das finde ich aber irgendwie spannend und, und da bleibe ich mal so ein bisschen dran?
1: Also jetzt den einen Moment, ähm, jetzt speziell zum Thema Wein, den kann ich gar nicht so benennen. Wahrscheinlich so ein das, Prozess, ne? Irgendwie das ist einfach das so ein wo? Prozess. Mhm. Was ich aber beim Thema Alkohol oder auch Geschmack, also Alkohol in, in Verbindung mit, mit Geschmack, was ich noch sehr genau weiß, hat, ist dann aber kein Wein gewesen. Das war in dem meiner Ausbildung Cognac, mhm. ein sehr teurer Cognac. Und dann hat mein Ausbilder mir da irgendwann mal was eingeschenkt und gesagt, jetzt musst du mal probieren und hab das probiert und wie das in den, wenn man am Anfang so war, habe ich nur Alkohol geschmeckt. Mhm. Und habe mhm. überhaupt nicht verstanden, warum jetzt äh, dieser, dieser Cognac so also teuer ist. Mhm. Ne? Bin aber dran geblieben und habe dann jeden Tag ein bisschen was probiert, mhm. bis dann irgendwann das Erlebnis war, wo ich gesagt habe, ach du meine Güte. Ne? Ah, jetzt kapiere ich, jetzt, jetzt weiß ich, warum das so ist. Okay. Mhm. So, das heißt, das ist natürlich auch, auch das Thema Wein, also das schlägt jetzt die Brücke zu deinem, mhm. zu deinem, was du sagst, wenn du ins Restaurant gehst und bist dann erstmal äh, überfordert oder erschlagen von so einer, oder der Zugang ist nicht da. Ähm, das ist natürlich, Geschmack ist natürlich erlernbar. Ne? Also das ist wie so ein ganz normaler Muskel mhm. und du trinkst dich dann in einen gewissen Geschmack. Man dann kann das trainieren auch Man kann das im Prinzip, schmecken, kann man im Prinzip auch trainieren. Okay. Aber das wäre mir jetzt viel zu theoretisch, so jetzt das Thema Wein für mich heutzutage noch so zu behandeln. Ne? Ja. Das, ist, ähm, das ist oft ein Beispiel für mich, wenn ich, ich hatte ja auch Auszubildende selber, äh, an gewisse Themen ranbringen wollte, habe ich diese Geschichte dann immer ganz gerne mhm. erzählt, aus eigener Erfahrung. Weil natürlich so, oh Gott, Wein kann ich nicht trinken, ich kann das nicht trinken, das mag ich nicht. Mhm. Äh, dass man sagt, okay das ist die Story und lass es uns gemeinsam versuchen mhm. und uns langsam mal rantasten, damit, du auch, damit man auch irgendwie versteht, warum etwas ist, wie es mhm. ist. Jetzt in deinem Fall, wenn du im Restaurant bist und wie gesagt, deswegen ist mir das heutzutage viel zu theoretisch, ist Wein ist für mich eher eine emotionale Geschichte. Total, total. total. Also ich, Wein ist für mich eher wie Musik hören, also es gibt ja mhm. manchmal irgendein Lied, was man, das bringt dich dann in eine Zeit zurück mhm. und du empfindest das so oder erinnerst dich gerne daran und das ist eher dann für mich, was wein, wie ich weine, lieber erkläre. Ne? Mhm. Also wie ich weine, lieber wahrnehmen möchte auch. Wenn ich jetzt bei Markus bin, ähm, wo ich ihn kennengelernt habe, waren wir auf einem Junggesellenabschied, mhm. den ich auch noch verteilerweise organisiert habe und da war er mit dabei und hat natürlich haufenweise von seinen Weinen gebracht mhm. und immer wenn ich seinen Riesling, also diesen Wein trinke, versetzt mich das schon, wir waren zu zehnt irgendwie unterwegs und das erinnere ich mich immer wieder an diesen Moment, mhm. an dieses Gefühl ne? und äh, an dieses verbindende Gefühl mhm. und das ist das, was, was äh, ich Wein heute eigentlich eher wahrnehme als, als diese theoretische Ebene. Irgendwie. Mhm. Dann war unsere Einstiegsfrage ja genau richtig.
2: Also du verbindest ja dann quasi mit der Situation am Strand, Lagerfeuer, ein bisschen Jack-Johnson-Musik. 100 ne, Emotional 100%, 100%. Äh, irgendetwas 100%. und sagst, das ist der Wein, der zu diesem Moment genau passend ist. Mhm. Oder genau, also wo ich, ich sage, das, das ist einfach...
1: Ich, ich kenne deine Problematik im Restaurant zu gut. Also man wird dann erschlagen mit mhm. Infos. Ich habe für mich irgendwann auch damals schon im Restaurant überlegt, okay, wie verkaufst du am besten Wein? Die Frage zu stellen, wie geht's Ihnen heute? Hm. Ja. Sind sie gestresst, sind sie entspannt, hat ähm, also es einen guten Tag, schlechten Tag, also irgendwie so in die Richtung zu kommen und dementsprechend dann den Wein, den passenden Wein für deine, ja. genau für, deine, für, die, für die entsprechende Stimmung zu finden. Weil Wein schmeckt immer anders. Ich kann, ich kann den besten Wein mittags um, um halb eins probieren, bin aber überhaupt nicht äh, gerade emotional oder in der, in der Stimmung dazu. Und dann schmeckt es mir einfach nicht. Mhm. Da kann der.
2: Noch so gut sein.
1: <lacht> noch so gut sein. In dem Moment, ich bin
0: einfach, einfach nicht in der Stimmung. Ja. So und das, das das ist auch die Antwort zu der Frage, die mir eben auch gekommen ist. Also, ähm, ich hatte mal so eine, so eine Phase, da war ich mal irgendwo äh, in einem Restaurant und da ähm, gab es Wein und der hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Und ich habe mir auch gemerkt, welcher Wein das war. Und habe dann exakt den gleichen Wein auch dann mal gekauft und habe den dann zu Hause getrunken so Und habe wirklich versucht, auch äh, von der Temperatur und so weiter, das alles irgendwie so zu machen, wie, wie äh, in dem Moment. Aber … Das ist
1: der Urlaubseffekt.
0: Er hat mir nicht, also er hat mir schon geschmeckt, aber es war nicht das Gleiche. Es war nicht das Gleiche. Weil du,
1: nicht weil der Wein anders ist, sondern weil du gerade in dem Moment in einer ganz anderen … Anderen Stimmung. Stimmung … ganz hast. Ja. Spannend. Genau.
2: Total spannend, also ich finde das, ich find das ja. wirklich spannend, weil ähm, ich, ich habe es auch in, in der Form kennengelernt, wenn du nämlich im Urlaub bist und, und wirklich auf ganz andere Gedanken kommst, als wenn du zu Hause bist und morgen musst du arbeiten und das schmeckt Wein in den Situationen einfach anders, es ist einfach so und das mhm. ist einfach Absolut. stimmungsabhängig, das ist gefühlsabhängig, das ist ja, total spannend. Von daher finde ich das genau richtig, mal dem Gast zu fragen, ja, wie fühlen Sie sich heute eigentlich? Würden Sie jetzt lieber am Lagerfeuer sitzen oder ähm, sind Sie gerade so innerlich im Steinbruch? Hm. So, alles klar, dann kriegen Sie mal eher den Wein.
3: Hm.
0: Aber der Wein, den wir gerade trinken, ich habe gerade auch schon zu, zu Sigi in Zeichen <lacht> gemacht, der schmeckt mir sehr, sehr gut. Ja, mir schmeckt er auch sehr gut, muss ich sagen. Oder? Ja. Also Also das ist wirklich, ich bin ja wirklich, habe mich ja schon geoutet als nicht unbedingt so der Weinexperte, aber der schmeckt sehr, sehr gut. Ja. Dankeschön. Wirklich toll. Passt,
2: ich finde, der passt so ein bisschen zu Eckernförde, weil der eine gewisse, äh, der ist so ein bisschen frisch. Also so eine, so wie so eine frische Brise, die hier gestern durchgerauscht ist. Mhm. Finde ich.
1: Ja. ja, der hat was Herbes, ne? was Fruchtiges, was Süßliches, ein bisschen was. Süßliches, aber salziges auch so dabei. Also, ja. und der man kann die Geschichte so jetzt auch richtig... <lacht> ja, ja. und der bleibt
0: nicht so lange. Ich, ich äh, habe sonst immer bei Wein häufig so, dass der Geschmack so lange irgendwie so, so penetrant im, im Mund bleibt. So, dass man irgendwie, nee, ist gar nicht. Ne? Und nee. das ist bei dem hier wirklich, also da macht man Trinken in dem Moment, ist sofort irgendwie der Geschmack da, aber er ist nicht, nicht penetrant und nicht unangenehm.
1: Ja, wir wollten mit dem Wein schon so eine, ja... Genau das Auslösen, so ein Trinkfluss, ne? so eine mhm. Trinklust auch. Ja, genau. Ne? Also, genau. jetzt, der soll nicht, der sollte auch nicht so einfach sein, also nur süß sein, sondern sollte auch so einen kleinen Säurekick haben, der sollte auch, auch herb sein, der sollte auch ein bisschen erdig sein, mhm. so dass es auch ein Weintrinker akzeptiert, mhm. Mhm. also so ein gelernter, mhm. richtig gelernter mhm. Weintrinker akzeptiert. Ähm, das war uns auch irgendwie wichtig. Wir wollten es aber auch nicht zu kompliziert haben, dass auch ein Nicht-Weintrinker sagt, den schmatze ich jetzt aber auch irgendwie weg. Ja. So, ne? Also, das war das oder ist das Ziel dieses Weines jetzt ja. gewesen. Vielleicht könnte
2: ne? man auch dann sagen, dieser Wein schmeckt nach Eckernförde. Ja,
1: bestimmt. Ja, deswegen bestimmt. ist auch ein Eichhörnchen hinten drauf. Ja. <lacht> <lacht>
2: Total cool, also muss ich sagen. Woher kommen deine Weine? Also, du hast ja, wie viele Weine hast du in deinem, in deinem äh, Laden? Oh jetzt Gott, mittlerweile? das weiß ich gar nicht. Ich. Woher kommen die? Überwiegend gibt es da eine spezielle Region, oder wo du dich drauf spezialisiert hast, oder sagst du, völlig egal, Hauptsache, ähm, du hast sie zumindest Nein, also einmal probiert und
1: sagst so, die kann ich verkaufen. Also, mein Herz liegt generell erstmal am deutschen Wein, das muss ich schon sagen. Mhm. Ne? Ähm, bevor ich irgendwas anderes trinke, bin ich erstmal immer bei Deutsch. Das mhm. ist äh, einfach so, weil ich glaube, ähm, dass wir hier noch viel zu tun haben, um, um, um unseren eigenen Wein, also aus Deutschland, immer weiter nach vorne zu bringen. Mhm. Und ähm, weil wir einfach tolle Arbeit hier leisten können, ne? weil, weil wir tolle Winzer haben, eine tolle neue Generation haben, die jetzt die letzten, sage ich mal, 10 bis 15 Jahre am Start ist, mhm. die einfach äh, sich überhaupt nicht verstecken müssen, sowohl über Weiß oder auch bei Rot oder Rosé. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist unterstützenswert einfach. Total, also total. total. und es sind einfach tolle Weine auch überall. Ja. Ne? Das ist einfach so.
0: Und sag mal, der Wein, den du jetzt gemacht hast, ist ja mit dem äh, Markus Hees, hast du den ja zusammen so entwickelt. Mhm. Wo sitzt der denn? Wo ist der? An der Nahe. An
1: der Nahe. Darf ich dir das sagen? Ja. Am Arsch der Nahe. Am Arsch der Nahe. <lacht> also ja. wenn man einmal in der Nahe ist ähm, und man denkt, gleich, man ist gleich da, dann fährt man locker nochmal eine, noch eine halbe Stunde. <lacht> Und ähm, das ist bei Bad Kreuznacht da unten. Okay. Das ist die nächstgrößere größere. Genauer Stadt. gesagt in, in Auen. 55569. Genau. genau in Auen, genau. In Auen. Okay. Ein winziges Dorf, ist der einzige einzige Winzer dort. Ja. Ähm, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, neunte Generation. Okay. Oh. Kriege ich Ärger von Markus, ja. wenn ich das <lacht> falsch sage. Nein. Und hat vor, ja, man hat angefangen vor zehn, elf Jahren mit zwei Hektar mhm. und ist jetzt bei neun Hektar. Aber es sind alles alte, ja. alte alte Parzellen, alte Lagen, ja. die er wieder zum Leben äh, gebracht hat. Okay. Jetzt. Also hat
2: sich nach und nach immer noch mehr dazu geholt quasi zu, zu Nein, seinem Nein, es
1: ist alles in seinem Dorf. Ja. Und ja, es gab da dort früher auch schon immer Weinbau, mhm. nur über die letzten Jahrzehnte wurde das halt weniger, ne? ist halt mhm. auch ein bisschen zugewachsen mhm. und mhm. Ähm, der hat das alles wieder freigelegt ah, okay. und wieder neu bepflanzt, neu kultiviert, neu kultiviert. Ja. und ähm, dadurch ist der natürlich dann auch gewachsen. Aber mhm. dennoch ist das Wachstumspotenzial ist noch ein bisschen da, aber in diesem kleinen Ort mit den, mit den Lagen ist natürlich dann irgendeine natürliche Grenze ähm,
0: ja, Wachstum ist ja, gesetzt, auch nicht, ne? Wachstum ist ja auch nicht alles. Also, nein, absolut also nicht. Ne? Irgendwann also, ist ja so die kritische Größe erreicht, wo, wo man einfach sagen muss, ist das, was ich an, an Energie reinstecke, dass, das um, hat nicht den Output, den ich sozusagen dagegen habe. Nein, ]kte. also es geht nicht viel mehr
1: und bei ihm ist sowieso der Qualitätsgedanke mhm. erster Stelle
3: mhm.
1: und ähm, ja, findet seine Frau manchmal auch nicht so. Ja. <lacht> nein, also es ist wirklich ähm, wirklich äh, toller Winzer, alles Monopollagen, also der einzige, der dort Wein anbaut. Okay. Das macht es auch ein bisschen was Besonderes, das komplette Portfolio, was er hat, ähm, sehr eigenständig, nicht vergleichbar unbedingt mit einem anderen Weingut, auch nicht von der Nahe. Mhm. Und
0: äh, ich glaube, das ist schon, äh, hat, noch, hat noch viel Gutes vor sich. Und wie lange habt ihr gebraucht, um jetzt sozusagen, ja, nennt man das Mischung? Nee, man, Wie nennt Cü man das
3: denn? Kübel. <lacht> die Mische. Die
0: Bis ihr das äh, Cuvée für, für äh, diesen Wein dann äh, ja, konstruiert, sagt man ja auch nicht, ähm, abgeschmeckt habt. Ja, also <lacht> es ist
1: natürlich ein, wirklich ein langer
0: Prozess. Jetzt mhm. das hat er natürlich mehr Arbeit daran als ich.
1: Ja? Ich hole mir die Rosinen raus. Prinzip äh, ist das schon eine zwölf Monatsaufgabe, was die er cool. vor sich hat. Ne? Also alle Weine. Also in dem Moment, mhm. äh, in dem Moment, wo der Wein fertig ist, ist ja der nächste schon am Start. So. Okay. Also das läuft ja, vieles läuft oft parallel ab und das dauert schon. Äh, also jetzt ab dem Moment, wo wir da nachts saßen und äh, <lacht> uns das überlegt haben, bis die erste Flasche, die hier in Eckernförde war, waren es dann auch schon acht Monate. Ne? Okay. Acht Monate, allein das schon. Ne?
2: Und dann sitzt ihr zusammen, ihr habt einen Riesling, ihr habt einen Müller-Thurgau und ihr habt einen äh, eine Scheurebe. Eine Scheurebe und ja. das Mischungsverhältnis verändert ihr so lange, bis ihr sagt, so, das ist
1: jetzt. Wenn man so eine Cuvée macht, ja. äh, man hat eine Idee, eine Vorstellung, ja. äh, was, man, was man erreichen möchte. Eine geschmackliche Vorstellung. Man, man weiß, ja. wie die einzelnen Weine alleine auch schmecken. Ja, ja. Und dann küvettiert man. Okay. Also, es ist. Ähm, richtiger Prozess, ja. Richtiger Prozess. Also, das ist. Ja, romantisch, unromantisch, ähm, man hat ein Reagenzgläschen mit äh, Milliliter mhm. äh, angeschlagen und dann guckt man, dass man das dann auch den Geschmack trifft, den man sich vorher vorgestellt okay. hat, äh, bevor man überhaupt angefangen hat zu lesen. Ne? Erinnert mich so ein bisschen an Parfümeure,
0: die ja auch so ähnlich das mit der Nase dann irgendwie machen. Ne? Bei der Kuvertivierung, also wenn man eine Cuvée macht, dann ist das wahrscheinlich so ähnlich. So ähnlich, ne? Ja. 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 Und sag mal, fällt mir noch mal einmal was anderes ein, was äh, unangenehmes hast du denn auch mit äh, Winzern äh, zu tun gehabt, die jetzt äh, von dieser Flutkatastrophe da irgendwie betroffen waren?
1: Ja, also in dem Portfolio in Köln, wo ich gearbeitet habe, ja. war, hat, also hat, gibt es immer noch ähm, die Julia Bertram unten von der A, die mit ihrem Mann zusammen ähm, ja das Weingut betreibt. Mhm. Und ich war jetzt selber nicht an der A, aber der Dave, für den ich gearbeitet habe mhm. in Köln, der war vor Ort die ganze Zeit und öfter und Markus war auch, weil er ist ja immer alles vernetzt miteinander. Klar, und, klar. Äh, den Mann von Julia, also den Benny, äh, sehr gut kennt. Die waren zusammen auf der gleichen Schule mhm. und äh, die waren alle da zum Helfen und ähm, ja.
2: Hast du selber äh, Weine vom äh, Art?
1: Also ich habe noch ein bisschen Bereich was bekommen A? von Julia. Ah, okay. So, ah, okay. Da, da, ah, okay. <lacht> ja. äh, nicht wahnsinnig viel, elf Flaschen. <lacht> Und es ist wirklich auch nichts mehr da. Ne? Also das ist, ähm, ja, ein Jahr ist weg.
2: Ja,
3: mhm. Wahnsinn. Ne?
1: Und das sind auch vier Hektar. Und wenn du von den vier Hektar eigentlich nichts mehr
0: hast, ähm, und, die, bitte? und du hast ja äh, das nächste Jahr nicht sofort wieder das, was du vor der Katastrophe hattest, sondern es dauert ja auch ein bisschen, bis sich das alles. Das dauert ein hat. bisschen,
1: je besser, je, je, besser je, je, je mehr Qualität du produzierst oder schaffst, in die Flasche zu bringen, desto länger dauert das ja eigentlich ja. auch noch. Also, wenn du ein, ein schnell hergestellter Wein, sag ich mal, der wird nicht so gut sein. Ne? Ja. So, das mhm. ist einfach so. Ne? Und. Ähm, das wird schon äh, länger dauern, bis da irgendwie mal äh, alles, alles
0: einigermaßen normal läuft. Ne? Ja, ich glaube, dass, das äh, unterschätzt man hier so aus der Ferne. Was, was denkst so, du ja,
2: Wein äh, wächst ja wieder und dann im nächsten Jahr gibt es einen neuen und dann ist gut. Ne, aber Ja, so ist das es ist nicht. so ein bisschen, ja. Wein
1: ist äh, ganz einfach Landwirtschaft. Ne? Mhm. Das ist weniger romantisch oft, als man sich, als man sich das ja, allgemein man so denkt. So. Es ist natürlich die Vorstellung, ähm, der man... Also, Wein ist in der Flasche, wächst immer, fließt immer und ja, ist ja, ja gar kein Problem. Genau. Im Prinzip ist das nichts anderes als, als, als Landwirtschaft. Ne? Mhm. Da stehen halt Familien dahinter, Menschen dahinter, die einfach. Ähm, versuchen, davon zu leben. Also das ist äh, dann weniger romantisch oft als man, als man denkt. Ne? Ja, Viel aber, Arbeit.
2: Aber wenn man sich mal Landwirtschaft betrachtet, dann kann man ja auch äh, gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt ökologischen Landbau, es gibt den kon ganz, ganz äh, konventionellen, konventionellen ja. Landbau. Das eine geht rasend schnell und da produziere ich und produziere ich und morgen habe ich schon wieder neu und dann gibt es eben biologisch, wo ich eben langsam versuche, das herzustellen, wo es eben auch ein bisschen dauert, wo ich eben auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr auf die Qualität achte und so ist es beim Weinbau wahrscheinlich genauso. beim ja, also,
1: hast du, du hast eine einmal im Jahr den frei, so am Ende des Tages und der muss, der muss sitzen. Ne? So.
0: Und, ähm, ja. Aber trotzdem ist das, ja, ist das ja irgendwie auch eine sehr sinnliche Arbeit, muss man ja sagen. Ne? Also äh, ich finde immer, finde immer, oder ich, wenn ich sagen beneide Leute, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach ein total erfüllendes äh, Gefühl ist, wenn du. Ähm, so einen ganzen Prozess begleitest vom, meinetwegen jetzt mal überspitzt gesagt, vom Pflanzen der Rebe mhm. bis hinterher zum Wein im Fass oder in der Flasche, wenn du das alles begleitet hast und weißt, was passiert ist und eben auch ähm, äh, weißt, äh, in welchem Umfang dein Anteil an der ganzen Geschichte war und ähm, das ist einfach, glaube ich, ein total tolles Gefühl ist, wenn du wenn du dann am Ende da sitzt und du hast eine Flasche Wein und dann kannst du sagen, ey,
1: ich glaube, das ist auch das, was du gerade beschrieben hast, das, äh, was man spürt, wenn man auf ein Beingut kommt, mhm. zu einem Winzer kommt und zu der Familie dort kommt, äh, das ist das, was du spürst, wenn du kommst. Das macht dann vielleicht ein also mit Sicherheit den Unterschied äh, dann zu, zu anderen Berufen oder wie man es ja. auch mal sagen möchte. Ja, ja. So, ne? Also das ist aber dann das Gefühl, was du bekommst mhm. wieder. Ne?
0: So. Aber ich glaube, das macht auch dann in der Folge den Unterschied aus, ähm, wenn ich jetzt äh zu dir gehe und frage, Mensch, hast du einen Wein für mich? Dann kannst du mir diese Geschichten erzählen. Das ist eben was anderes, als wenn ich, als wenn ich, ja, aber oder zumindest, <lacht> zumindest äh, sagst du, nee, dazu kann ich jetzt gar nichts sagen. Es ist ja was anderes, äh, als wenn ich jetzt im Supermarkt dann irgendwie unterwegs bin. Ne? So. Und ähm, mhm. Jetzt hast du ja, äh, kommen wir gleich noch zu, äh, mhm. seit sechs Wochen circa, ne, hast du ja deinen ersten eigenen stationären Handel. Oh, vier Wochen. Oder vier Wochen? Vier Wochen, noch nicht mal. Seit gestern. <lacht> seit gestern eigentlich. <lacht> Und vorher warst du sozusagen ein Reiner Versand. Liefer, Versand liefert. Ja, die, Geschichte, die Geschichte hat eigentlich mit Corona angefangen. Also wenn es
1: Corona nicht gegeben hätte, wäre es, also die Idee selber mal was auf die Beine zu stellen, sei es Gastronomie früher mhm. oder jetzt zum Thema Wein, die gab es ja immer, die, die in einem, also in mir drin. Und dieser Notbremsung durch Corona, man saß dann irgendwann zu Hause und... Dann riefen irgendwann, irgendwann Freunde oder Bekannte an, ja Mensch, kannst du nicht irgendwie Wein besorgen? Du ne, arbeitest doch irgendwie in der Branche. Und dann habe ich gesagt, ja klar, besorge ich ein bisschen was, dann habe ich ein bisschen was kommen lassen. Und dann haben wir dazu verteilt. Und dann kam und dann, dann habe ich mir überlegt, ja Mensch, wenn die Wein brauchen, vielleicht brauche ich noch andere Leute Wein. Ja. Ne? So, genau. Und so hat das Ganze irgendwie so angefangen. Und ja, dann habe ich mir einen Namen überlegt, dann haben wir da ein bisschen rumphilosophiert und sind bei der Buddel oder die Buddel mhm. stehen geblieben, haben das angemeldet und dann äh, habe ich das erstmal nebenbei gemacht. Mhm. So, Also ich habe weiter für den Großhandel gearbeitet und für einen äh, Weingutvertrieb gemacht mhm. und dann am Wochenende, Samstag, wenn ich zu Hause war, habe ich dann… Äh, fröhlich dann Weine nach Hause geliefert. So, ne? Also das war dann so wirklich, äh, wirklich aus, aus, de, aus dem Punkt heraus entstanden irgendwie. Ne? Ja. Und hatte dann so eine kleine Pause, weil dann war Corona war ein bisschen beruhigt, dann war ich viel deutschlandweit viel unterwegs und viel mhm. Vertrieb gemacht und kam dann im Winter wieder, nachdem ich dann aber auch mit Markus da gesessen mhm. habe und uns diese Idee mit diesem Wein dann kam, ähm, und irgendwann war der war dann Wein halt plötzlich da mhm. und da habe ich gedacht ja, okay jetzt also jetzt hast du hast hier irgendwie tausend Flaschen rumfliegen ja. und jetzt kannst du halt auch nicht mehr nebenbei machen ja. also, ne? also wenn dann musst du das musst du jetzt Nägel mit Köpfen machen und äh, Übergabe gemacht dass das was man so tut mhm. und äh, dann im August September äh, ja dann damit selbstständig gemacht dann auch erst tatsächlich richtig mhm. und dann diesen Laden gesucht ne so, und äh, jetzt ist er plötzlich da. Das ging auch alles rasend schnell. Ja. Also, ich hatte eigentlich schon aufgegeben für dieses Jahr. Und meine Frau schickte mich sonntags nochmal zu Famila. Es gab, glaube ich, der letzte Ver Ver verkaufsoffene Sonntag. Mhm. Äh, und dann sah ich halt, oh, das Mensch ist da leer. Mhm. Ne? Das gibt's ja gar nicht. Warum ist ja das nicht aufgefallen? habe ich angehalten, habe die natürlich die Telefonnummern abgefotografiert, dass man dann so tut. Mhm. Montag früh angerufen. Dienstagmittag um zwölf hatte ich die Schlüssel. Ohne irgendwie genau zu wissen, was jetzt los ist oder was machst du jetzt als nächstes. Mhm. Aber ich hatte den Schlüssel, das war schon mal ganz gut. Und irgendwie ne? So Und ja und 15. November rein und 17. haben wir aufgemacht. Wahnsinn, ne? Ja. Wahnsinn. Pinsel in die Hand.
2: Einmal durchgestrichen, <lacht> einmal, einmal, einmal gefolgen, und Einmal war <lacht> 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 das Standardding. Und du
1: machst den ganzen Bums ja alleine, ne? Ich bin der One-Man-Show. Mhm. Ich bin der one man -Show, ja. Wobei meine Frau und meine Tochter... Die Familie
0: trägt immer mit. Das, das sind, ist. Ähm,
1: aber ist das so angelegt, dass es so bleibt oder äh, gibt es da noch Ambitionen? Ich sag mal so, dass man weiß nie was man also Ich habe irgendwann im Leben, glaube ich, verstanden, dass man Dinge planen kann, aber auch vieles nicht planen kann mhm. und einfach mal laufen lassen muss. Ja. Ne? So, und ich glaube, viele Situationen erfordern eine Lösung, wenn sie dann da sind. Ja, äh, also, ja. Also ähm, jetzt in dem Farbe, aber jetzt im Moment. Äh, Vielleicht entwickelt sich da was.
0: Ganz ja. alleine, sozusagen. Es ergibt sich auch alles. Irgendwie. Genau, das glaube ich. Also, also äh, ich glaube, wenn man wenn man äh, Lust hat zu dem, was man da macht, dann ähm, erreichen einen auch einfach die guten Sachen. So, ne? und ja, Dann, das dann war, steht einer da Nachhinein, vielleicht und sagt, ich habe auch eine Idee. und. Im komm.
1: Nachhinein passieren die besten Dinge, weil sie passieren. Ja. Also Bisschen esoterisch, das ja. aber nee, nee, ist ja so. viele, das, ist so. das eine ja. kommt zum nächsten irgendwie. Ja. Das ist ja, das, am Ende sind das immer die besten Freundschaften, die besten Bekanntschaften, ja. die besten ja auch, auch Jobs oder Entscheidungen, die man getroffen hat. Ja, vor
2: allem die Entscheidung, die du aus dem Bauch heraus triffst und die du aus einer Situation heraus triffst, wo Du sagst so das ist jetzt genau das Richtige, was ich tue. Entweder ist es wirklich das Richtige und es rentiert sich auf Dauer. Oder es war dann eben in dem Moment eine falsche Entscheidung, dann ist es eben so, aber es gibt nichts dazwischen. So Und deswegen glaube genau. ich, ist es auch völlig in Ordnung, wenn man aus so einer Situation oder aus so einem Gefühl heraus einfach sagt, so ich mache es jetzt. Mhm. Ich mache es jetzt und niemand hält mich auf. Und dann <lacht> so wird auch gut. Ja, ja dann wird es ja, auch gut. Ja. Und wenn man das mit Überzeugung tut, dann wird es auch gut. Mhm. So, von daher, äh, wo ist dein Laden genau, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, wo sie hin müssen?
1: Rendsburger Straße 50. Das
2: ist auch ein Weg zu Famila. Also ein
1: Weg zu Famila, genau. Wir haben auch sechs Parkplätze. <lacht> da kann man ja
2: ganz einfach dann auch die Kisten ins Auto tragen, ohne dass
1: man… Ich trage die, die euch auch ins Auto, wenn ihr <lacht> möchtet. <lacht> wenn es zwei oder drei Kisten werden sollen. Nein, also Sogar man kann rechts
3: daneben parken. Ins oder Auto reintragst du Ja, super. Ja, das geht auch. Ja, ja.
1: Nach Hause liefern tun wir auch immer noch. Also Ach so, das mal, macht ihr weiter? Das kriegen wir, das kriege ich auch noch ja. hin. Ähm, Gastronomie, also ich habe jetzt auch einen Gastronomiekatalog fertig gemacht, also das wird auch so ein als zweites Standbein. Mhm. Aber
2: schöner ist es natürlich, wenn man zu dir in den Laden kommt und man sagt: Pass mal auf, hast du da was, ich habe da folgende Idee, was ich gerne trinken absolut, möchte und dann kann absolut, man probieren. Absolut.
1: Und probieren kann man auch auf jeden Fall. Kühlschrank ist immer voll gut gefüllt und ähm, also nie alleine zu dir hinfahren. Oder mit dem Rad. Alkoholfrei Oder? und Alkohol. Ja. Wir ja, haben auch alkoholfreie Sachen. Ne? <lacht> okay. Also Das wird auch immer nach und nach mehr. Alkoholfreie Weine? Ja, ja abgefragt? Also, ich bin bis jetzt, also ich bin eher so der Freund dafür, jetzt nicht unbedingt Dinge zu nehmen, die vorher Alkohol hatten und den Alkohol dort zu entziehen. Mhm. Ich bin ein großer Fan von Dingen, die ähm, eigenständig für sich dastehen. Ne? Mhm. Also die Klar, also für diesen, für den gleichen Anlass wie jetzt. es könnte einer von uns auch das als etwas Alkoholfreies trinken. Es ist aber jetzt ein eigenständiger, eigenständiges Produkt. Mhm. Ich habe jetzt einen, ähm, ja, einen Sch Schaum, also wie so eine Art Sekt, mhm. äh, mit ganz wenig Alkohol, der ist aber nicht Wein, dem Alkohol entzogen ist, sondern auf Teebasis, fermentierter mhm. Tee mit Kräutern, mit Obstsaft. Oh, okay. so, so in die Richtung. Also das finde ich dann irgendwie dann cooler, äh, dann was eigenes zu haben und nicht einfach noch zu sagen, so ja, das ist jetzt, das war mal was und ist es aber jetzt nicht hm, mehr so. Ne? Hm. Also das ist irgendwie, aber da wird es natürlich auch mehr, mehr davon geben, immer hm. mehr. So.
0: Da erinnere ich jetzt auch gerade, das habe ich nämlich auch jetzt irgendwann mal, mal äh, gehört, das wusste ich auch nicht, dass ähm, alkoholfreier Wein ja tatsächlich mal alkoholhaltiger Wein war, dem das in, und man kriegt ja nie. Das ist über Bier. Genau, man kriegt ja nie 100 Prozent, also ein bisschen Alkohol bleibt ja immer nach, Wie, aber, ja. aber es darf sich alkoholfrei nennen, weil die Restmenge irgendwie so gering ist, dass es, dass es keinen mehr interessiert. Aber diese andere Schiene, dass man eben sagt, okay, ich nähere mich dem Thema jetzt mal nicht über die klassische Weinherstellung, mhm. sondern ähm, ich will nicht sagen, ich mache ein Ersatzprodukt, aber ich mache einfach mal was anders. Ich mache ein Produkt, was für den gleichen Anlass genauso gut ist. Genau was aber
1: keinen Alkohol hat. Genau. Oder ganz wenig Alkohol ja. hat. Oder, ne, also ja. wenn, wie ja. du sagst, Apfelsaft hat oft mehr Alkohol als ein alkoholfreies Bier ja. Oder, ja. Ja. oder so. Ähm, das finde ich viel spannender. Hm. Ja, ich ich meine,
2: aus Weintrauben wird ja auch klassischer Traubensaft gemacht. Also es gibt ja richtig tolle Traubensäfte, ja, weiß oder rot, die einfach wahnsinnig gut schmecken. Man kann daraus auch
1: ein Sekko machen. Also ich habe auch ja. ein Traubensekko. Mhm. Ne, das ist einfach nur riesling trauben die aber nicht vergoren worden ja, und m -m. daraus halt ne, zugesetzte Kohlensäure und dann hast du so einen ja, halt einfach, Okay, ne, Das gibt es auch,
0: auch. Und sag mal, kannst du denn sagen, ähm, äh, wo hier in Eckernförde und umzu die Vorliebe liegt? Welche, kannst du sagen, ob es da irgendwie einen Wein gibt, eher rot oder eher weiß oder jetzt so aus, aus deinem kleinen Kosmos, wenn ja, ne. Leute zu dir kommen? Das eher, geht das eher in die weiße Richtung, eher in die rote oder kannst du auch sagen, eher ich trocken? Ich könnte eher das
1: lieblich. für hier noch gar nicht so bestimmen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Was ich aber spüre, ist äh, eine Angst oder also ein bisschen, bisschen so dieses, ja, die Sorge vor, vor Säure mhm. im Wein, ähm, die ich verstehe, mhm. weil man oft natürlich äh, auch den, also die Erfahrung macht bei Wein, dass, dass die Säure irgendwie wahnsinnig unangenehm sein kann, was aber oft natürlich so mit, mit, mit dem Prozess der Herstellung des Weins zu tun hat. Mhm. Jetzt grob gesagt mhm. einfach. Ne? Ähm, Säure, ich sage immer, es gibt gute und schlechte Säure. Mhm. Und Säure ist wie das Salz in der Suppe. Mhm. Also du kannst die Suppe ohne Salz essen, ist in Ordnung. Schmeckt, schmeckt uns. Nicht. Ja. Genau, du musst es ein bisschen würzen. Das ist, das ist halt die Säure. Es gab leider viel am deutschen Wein, was, was nicht so toll gelaufen ist in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, äh, mit zugesetzten Geschichten, mhm. die natürlich dann das immer im Kopf ein bisschen, glaube ich, bei uns in Deutschland ähm, manifestiert haben, bloß keine Säure, bloß keine Säure. Äh, Wenn es aber ein handwerklich gutes, hand, wirklich ein handwerkliches Produkt ist ne? mhm. ähm, und ein natürlich, natürliches Produkt ist, dann ist das eine gute Säure. Mhm. Also ich finde, so.
2: de, de, man schmeckt hier Säure raus, bei dem Wein, aber die ist jetzt nicht aufdringlich. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie, dass es schlecht schmeckt, sondern es ist einfach passt. Die ist wahnsinnig gut eingepasst Passt zu einfach, dem Gesamtpaket, ja. Gesamt, äh, sag ich mal, was genau, der Wein absolut. mitbringt. So. Es ist wirklich eine angenehme Säure, die. Nicht so, wie wenn ich jetzt in die Zitrone beiße oder so.
0: Ja, und sie bleibt ja vor allen Dingen nicht so lange. Ne? Man hat sie ja, einmal im Mund, so man genau. schmeckt sie, aber dann ja. ist
1: sie auch wieder... Ja, also ja. sie kickt okay. dich ein bisschen nach vorne, macht Speichelfluss. Ja, ja, ja genau, total. Äh, Treibt den Geschmack auch nach vorne. Mhm. Ne? Also macht den Wein auch lebendig einfach. Mhm. Also ich finde das Und das ist, ist die Aufgabe gut. der Säure. So, ich liebe Säure. Ne? Also von mir, mhm. <lacht> ich liebe Riesling, ich liebe... Ähm, ja. Ich finde, also ich persönlich jetzt. Ich kann ja. aber auch verstehen, dass es manchmal so zu. Dass, dass man versucht man halt für, nach dem Wein, wo die Säure so wie hier ganz gut eingebunden
0: ist oder wo sie nicht so präsent, mhm. nicht so präsent ist und so weiter. Ne?
3: Mhm.
0: Ja, und äh, diese Mode, dass man, dass man äh, immer nur so trockene Weine trinkt, so, äh, da hoffe ich auch mal, dass die vorbei ist. Also die ich, wird nie vorbeigehen. Nee? Nein. Nein, nein. Wird trocken wird immer so ein, so ein Ja, ja, klar, absolut, absolut. Und würdest
1: du sagen, dass Wobei war, die Frage ist immer, was ist trocken so? Ne? Also wir haben wir können. <lacht> <lacht> also also trocken ist ja schon wichtig, dass man das hat so. Also dürfen nicht verwechseln. Wir dürfen nicht verwechseln, dass auch ein trockener Wein aromatisch sein kann. Ne? Also das dürfen wir. Also das, das ist stimmt, natürlich. Das stimmt.
0: Das das funktioniert ja durchaus so. Mhm, ne? Aber ich verbinde, wie gesagt, ich bin daher. Ja. Ganz dünnes Eis, auf das ich mich jetzt begebe, aber ähm, äh, mit, mit äh, trocken verbinde ich auch so, dass ähm, ja letztendlich so eine, ich will nicht sagen metallisch, aber mhm. dass das einfach, einfach äh, so ein, so ein äh, Geschmacksgefühl im Mund bleibt, wo man den, den Wein schon lange runtergeschluckt hat so. mhm. und das finde ich ist bei trockenem Wein, bei mir zumindest viel häufiger der Fall, als wenn es irgendwie so ein halbtrockener oder vielleicht sogar irgendwie ein lieblicher ist. So. Mm. Da finde ich, trinkt man das, mag man oder mag man nicht, aber dann ist es auch weg. Ja, aber das ist deine Vorliebe einfach. Ja, ne? Und
1: das ist aber, so hat jeder so seine, sein einfach seine, das was er gerne mag einfach und das, das, ist, das darf ja auch so sein. Also nicht jeder muss trocknen, also so knochentrockenen Wein mögen, nicht jeder muss einen Wein mögen, der mehr Restzucker hat, mm -hmm. so. Also das ist ja... Es ist ja
2: kommt auch sicherlich immer darauf an, zu, zu welchem Anlass ich diesen Wein jetzt trinke. Ja, ja, also oder Im Sommer, oder, wie gesagt, liebe ich Kabinettweine.
1: Das sind Weine, die haben 30, 35 Gramm Restzucker. Mhm. Ähm, idealerweise haben die aber auch richtig ordentlich Säure. Wenig mhm. Alkohol. Das ist wie Limonade. Ne? Da kannst du fast einen Strohhalm reinstecken äh, und kannst damit durch die Stadt laufen. Ne? Also das ist ähm, geil. Also einfach nur geil. Ja. So, ne? Im Winter geht es wird es dann da, damit auch wieder ein bisschen weniger. So. Ja, ja, also das äh, ist halt immer, immer, immer davon abhängig. Wir kommen wieder zurück dazu. Ja. Äh, wie, ist wie ist die Stimmung? Wie ist das Befinden? Was passiert um mich herum gerade? Ähm, dafür gibt es den richtigen Wein. Ja.
3: So.
2: so, jetzt gibt es ja noch den Buddelabend. Was hat es denn damit auf sich? Ist das äh, bei dir ähm, betreutes Trinken oder wie kann das man sich das vorstellen? <lacht>
1: betreutes Trinken ab 16.000. <lacht> ähm. Im Prinzip geht es beim abend darum, dass äh, ich zu euch komme. Es gibt äh, ja, meistens ein Dreigänge-Menü. Mhm. Oh. In eurer Küche dann zu Ende gekocht. Das kochst du? Genau. Okay. Und dann gibt es die passenden Weine zu, dazu. Aperitif, Wein zu vor, zur Vorspeise, zum Hauptgang und dann zum Für Dessert. Lachen. Genau. Das ist kurz gesagt der Buddel. Okay. <lacht> also cool. Wir werden sehen, also bis jetzt hatten, hatten wir das schon hier und da mal gemacht, jetzt habe ich aber natürlich diesen, diesen Laden auf der ja, Rechtsburger Straße ja. mit diesem riesengroßen Tisch, der viereinhalb Meter lang ist irgendwie, den hat mein Schwager, Dankeschön, mhm. äh, wir da zusammen äh, gebastelt und dorthin gestellt. Ähm, den kann man mieten, also im Prinzip kann man Buddelabend auch jetzt in der Buddel direkt vor Ort direkt machen. machen. Ah, ja. Genau.
2: Eigentlich ein ganz, eine ganz schöne Idee, ähm, zu sagen, Mensch, pass mal auf, wir haben mal richtig Bock, irgendwie Weine kennenzulernen oder überhaupt das Thema Wein irgendwie für uns ein bisschen zu erschließen. Lass mal mit, wie viele passen da ran an einen Tisch? Zehn Leute?
1: Nee, passen schon 15, 18. Mhm. man muss ja, Mit viel guten mit Willen auf 20. Mit einer großen Gruppe mal vorbeizukommen Du kannst, sagen. Einfach, du kannst tatsächlich einfach vorbeikommen, ähm, also sagen, ich will den Tisch mieten, du mietest den Tisch, du hast in dem Moment natürlich exklusiv die Buddel für dich. Mhm. In diesem Zeit also in diesem, in diesem Abend mhm. oder an diesem Tag wie auch immer und bestellst ihr ein Catering oder einfach ein Essen also da darf ich nicht kochen also koche ich dort nicht mhm. du sitzt und kannst dir meinetwegen auch einfach nur eine Pizza bestellen mit mhm. deinen Freunden ne? achso also, das, das, wär, das wäre in
2: dem, in dem Fall völlig entspannt in deinem Laden aber
1: nur möglich dass ich genau, ich habe keine Küche, okay. ich darf da, mhm. man darf da halt nicht kochen, aber ja. du darfst dir ein Catering bestellen. Okay. So. Oder mhm. du bestellst ja einfach, wie ich, einfach, wie gesagt, eine Pizza oder ja. ein ja. Retail gegenüber. Ja. Du bestellst du dir einfach ein bisschen was zu essen, hast einen geilen Abend. Und du organisierst Freunden.
2: die Weine und erzählst wie was sind dazu. Eh da. ja.
1: Ich kann dazu was erzählen. Mhm. Wenn du deine Ruhe haben willst, ja. betreue ich dich einfach ja. nur <lacht> 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 und auf den Taxi, wenn das später <lacht> schwierig wird. So. Also, das ist die Idee dieses Tisches. Deswegen auch Wein macht Freunde ist irgendwie das ganze Thema. Also das, das was über allem steht am Ende des Tages. Und das ist der Wein -Macht Freunde tisch Also ich werde dort sicherlich auch äh, aus mir heraus dann äh, Veranstaltungen machen beziehungsweise Verkostungen machen. Und was ich ganz spannend finde an so einem großen Tisch, und was der Wein natürlich auch wieder kann, sehr gut kann, äh, Menschen miteinander zu verbinden. Mhm. Also alle sitzen an einem Tisch, wenn Corona wieder zulässt. Und man lernt sich über den Wein dort an diesem Tisch dann halt irgendwie kennen. Mhm. so Und es entwickeln sich neue Situationen, neue Gespräche, eine eigene ja. Dynamik. Und deswegen wollte ich halt immer diesen Tisch haben. Mhm. So, und das, das ist auch toll. Äh, und ich glaube, dass das, das, das ist der Zweck des Tisches. Im Alltag stehen natürlich Weine drauf, Klar. man kann die probieren ja. und man kann zum Einkaufen und so weiter. Äh, der soll aber eher zum Zweck dienen, dass, dass die Leute am, an dem Tisch zu Freunden werden. Mhm. So, über den Wein. Schönes Motto. Schönes Motto. Genau, Schönes das ist Motto. die Idee.
0: Das ist die Idee. <lacht> genau. Und eine Idee, die du mal hattest, jetzt vielleicht zum Abschluss als letzte Frage, da würde mich mal interessieren, ob du die noch weiter verfolgst. Fünflinge.
1: Ach du liebe Zeit. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du hast aber gut gegoogelt, ey. Ja, <lacht> ja das war auch so eine Schnapsidee, muss ich mich gerade sagen. mit
2: fremden
0: Federn. Das hat Sven rausgefunden. Ja, auch gefunden. Also, alles gut. Wir machen das ja ein Gemeinschaftsprojekt hier. Also von ja, da, das, war, gut. das war, das war. Punsch äh, ist, ist das Stichwort. Ja, es ist
1: Punsch. ist auch ein lieber Freund von mir, der in Düsseldorf <lacht> wohnt. Und das haben wir dann irgendwie auch mal gemacht. Und er ist Barkeeper. Äh, wahnsinnig talentiert. Äh, ein junger Kerl. Ähm, Autodidakt hat eigentlich Automechaniker gelernt oder Mechatroniker. Mhm. Und so Und wir haben zusammen eine Zeit lang zusammengearbeitet und dann kamen wir irgendwie auf die Idee. Wir hatten irgendwie gerade so Punsch, irgendwie zwischen uns ein Thema und haben da so ein bisschen was zusammengemixt und haben das tatsächlich mal ausprobiert, das zu tun. Ja, haben es aber irgendwie... Im Sande verlaufen. Im Sande verlaufen, mhm. beziehungsweise nicht zu Ende gemacht. So, es ne? war vielleicht auch einfach nicht der richtige der, nicht der Moment. Was sich aber daraus ergeben hat, dass er was in die Flasche bringt, okay. ähm, ist ein Gin, den er jetzt selber macht. Ja. Der steht bei mir auch in der Buddel. Und ich glaube, dieser, dieser, dieser Zwischenschritt, den er braucht noch vielleicht manchmal überlegen, das mit dem Fünflingen zu machen, da mhm. irgendwie Punsch in die Flasche zu bringen, und wie macht man das? Und wir haben ja auch ein paar Sachen daraus, also gelernt, mhm. wie etwas funktioniert. Und ich glaube, die haben ihm auch sehr gut geholfen, dann jetzt wirklich so sein eigenes Produkt hinten rauszubringen. So, mhm. ne? Und jetzt äh, hat er sein, 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 sein erstes, also diesen Gin, mhm. ähm, seit knapp, ich weiß gar nicht, halbes Jahr, ja irgendwie. Und der steht auch bei mir. Mhm. Und ähm, der ist eigentlich das, das Endprodukt aus dieser Schnapsidee damals. Mhm. Also
3: und
1: der Fünfling war einfach ein Punschschnaps? Nee, also das war einfach ein Punschrezept. Ah, okay. Aus fünf Zutaten. Ah, ja. Deswegen fünf. Ja, ja, ja. Und da haben wir da einfach ähm, verschiedene Punsche äh, ausprobiert und die dann als, als, also als Grundbasis genommen, um sie dann aufzugießen, also mit, mit Tonic Water oder mit, mit okay. Gingerbier und so weiter, mhm. um daraus dann ein.
0: Äh, Punsch drink zu haben, sage ich jetzt mal. Ja, okay. Ganz einfach erklärt, genau. Also der war gar nicht jetzt äh, äh, warm, sondern der nein, war nein. Punsch ist ja, also Punsch, Punsch.
1: Man hat ja so ein bisschen Assoziation, dass Punsch wie Glühwein ist. Genau. Äh, genau. Ist es mit, im Grunde genommen von der von der Historie her eigentlich nicht. Also Punsch ist eher eine kalte Sache. Mhm. Mhm. Wusste ich auch noch nicht. Und der eigentlich, ja. ja, man kann eigentlich irgendwo sagen, das ist der Vorläufer der modernen Cocktails, ne? Also okay. wo man dann verschiedene Zutaten zusammentut, nur dass es ganz, ganz früher natürlich in einer großen Bowle war, ja. ähm, wesentlich, also natürlich ein Grundalkohol drin, ja. hochprozentig und dann äh, so angemacht mit verschiedenen Zutaten, dass es dann am Ende Punsch war. Okay. Genau. Also ganz Punsch ist eigentlich, also eigentlich das, was wir Glühwein zum Punsch sagen, mhm. also das ist so ein bisschen, so ein bisschen, ein
0: wenig äh, Miss missverständlich genau, ja. genau. und wo, wo wir gerade beim hochprozentigen sind ähm, deine Weingüter Weinhändler ja. äh, machen die denn auch hochprozentige Sachen noch irgendwie, äh, Trester oder irgendwie sowas aus? Ja gehen? es gibt welche die machen das es gibt welche die machen das nicht
1: also ja. das ist immer glaube ich auch abhängig von auch wieder von Interesse oder ja. ob, ob das ob das, ob das das entsteht oder nicht entsteht oder ob, das, ob da noch jemand mit dabei ist aber ist jetzt ja, nicht das so dein
0: Thema, was, was du jetzt irgendwie oder.
1: Nein, hoch, ich habe also hochprozentig ist natürlich auch wichtig. Ne? Ja, ja, <lacht> ja, ja. So Brände ja. Oder, so Obst, oder sowas. Ja. Obst, Brände, 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 Brände Geister Liköre, mhm. also gibt es natürlich wahnsinnig viele Sachen, die stehen auch schon in der Buddel drin. Mhm. Ähm, deswegen ist auch nicht so immer so, ja, Wein Wein als, als Name genommen worden. Mhm. So, ich habe mir, deswegen die Buddel, das kann ja auch irgendwie alles sein. Ja. Ne? Das kann auch ein Gin sein oder ja. ein Whisky sein oder ein Obstbrand sein oder ein Erdnussgeist oder wie auch immer. Mhm. Ähm, die stehen ja auch da bei mir. Was war die Frage noch?
0: Ob die Weingüter... Ob du das auch von deinen Weingütern beziehst oder ob das, ob das dann nochmal äh, gesonderte... Das äh, ist eigentlich, sind. eigentlich also gesondert auch nochmal. Ne? Muss man schon irgendwie Spezialist sein. Ne? Also Weil ich, ich kenne das noch so, so äh, von, von äh, irgendwelchen Weingütern. Ich war damals 10. Klasse mal an der Mosel und dann haben wir auch mhm. so ein Weingut besichtigt und sind da auch durchgelaufen. Und äh, da erinnere ich mich eben, dass der eben erzählte, dass ähm, ja, aus, den, aus den vergorenen Trauben, dass die das eben nicht wegtun, mhm. sondern dass die äh, dann ja letztendlich so, so, so ein Trester-Schnaps ja, daraus Gra machen. Also im Grapper. Grapper, Grapper ja, dürfen sie ja. nicht Grapper zu sagen, aber genau. das war das eben so. Ne? Und ähm, das ist ja, so wie ich das erinnere, war das jetzt bei dem irgendwie einfach so mal schnell gemacht, aber ich glaube auch, um da Qualität irgendwie hinzukriegen, auch Man so. scheint und äh, Ruhe. das Fingerspitzengefühl. Und dann wird das ja auch durch die verschiedenen Dinger da Das, das machen aber nicht alle Weingüter. Ne? Machen die nicht. Ich wollte gerade sagen. Lange nicht alle Du Weingüter. brauchst okay. ja,
2: also ich kenne es zum Beispiel aus, aus dem Bereich Baden, also Bodenseeregionen, da haben viele Weingüter neben dem eigentlichen Wein auch noch eben Obstplantagen, sag ich mal, mhm. Obstwiesen, mhm. Ähm, wo sie eben Birnen, Äpfel haben. Das und stimmt, daraus so im Kaiserstuhl passiert das öfter. Im Kaiserstuhl ja. oder eben am Bodensee gibt es das eben häufig, ja. dass sie dann noch zusätzlich Brände.
3: Äh, ja. daraus produzieren, ja, dann ne? ja, Obstbrände, bestimmt. so mhm.
2: neben dem Wein. Das ist jetzt aber nicht deren Hauptaufgabe, sondern das ist eben so ein bisschen das Nebenprodukt, was sie da ja. ähm, noch zusätzlich machen. Aber
1: wie gesagt, ich glaube, das, ja, das kommt immer drauf an, kommst, wo, desto, welche Lage habe ich, ne? Wobei je ich je südlicher kümliche. du kommst, desto eher ist das schon mal üblicher. Ja. Wenn jetzt in der Nahe, wenn wir wieder zurückgehen, in die Nahe, da ist das, also weiß ich nicht, ja. also dass, dass jetzt ein Winzer jetzt sagt, okay, ähm, ich mache jetzt noch Obstbrand oder so, das ist eher, hm. glaube ich, Persönlich ja. kenne ich glaube ich keinen.
0: Muss er ja auch nicht, wenn er so einen Wein machen kann, wie wir jetzt gerade hier genießen durften. Dann nee, muss, muss er sich noch irgendwie was ein anderes einfallen lassen. <lacht> ja, dann muss
1: sich ein paar andere Sachen auch gewalten. <lacht> genau, genau,
0: genau. Mensch, ich glaube, wir merken, dass der Wein wirkt
3: bei allen. Die Flasche ja, ich ich ist ich noch nicht leer, nicht genau, hier wann, falsche Eindruck entsteht. Wann
0: fängt das mit dem Podcast jetzt an?
2: Also wir können <lacht> ja, genau. loslegen. Ich wenn, wir mal loslegen <lacht> ja. wenn ich mal auf die
0: Uhr gucke, da sind wir schon weit über der Zeit. Werner würde sagen, ich schaue mal in die Flasche, wie spät das ist. Ja, ja. Das war ganz, ganz erhellend, inspirierend und ganz nett. Schmackhaft. Danke. Und schmackhaft. Hab ja. Vielen, vielen Dank. Und ich, ich glaube, wir können äh, in, in äh, anderer äh, Konstellation und anderer oh, The gern. Themengebung da nochmal in das ein oder andere Thema einsteigen, weil ja. ich glaube, dass das was ist, was ähm, erstmal für viele Leute interessant ist und es interessiert mich auch und dann können wir auch einen Podcast nochmal drüber machen. Aber da müssen wir, für jeden Wein machen wir einen Podcast. Ja, genau. Oha. <lacht> oder? Haben wir ein paar oh, Serien, haben wir was haben vor. <lacht> vor uns. Ja.
1: Klasse, an der Stelle. Vielen, vielen Dank. Sie ich habe zu so danken, dass ich da sein durfte. Sehr hat cool. große Freude gemacht.
2: Genau, und wer Sie gerne besuchen möchte, der kann das natürlich gerne tun. Sag noch einmal ganz kurz, wo wir dich finden.
1: Rendsburger Straße 50.
2: Oder eben auch im Internet unter?
1: Äh, Diebuddel.shop oder auf Instagram die-buddel, ja. Facebook auch. Wir, ja, wir verlinken das
0: alles. Wir ne? verlinken das in den Shownotes und äh, ich muss ja sagen, ähm, Instagram, äh, vor gut einem Jahr hatten wir über Instagram mal äh, Kontakt, weil mhm. ähm, ich dich da irgendwie was gefragt habe, wie du das machst. Ja. Es lohnt sich in jedem Fall, Sigi zu folgen, weil der wirklich nette Sachen auf Instagram macht und sich vor allen Dingen auch, wovor ich ja immer den Hut ziehe, auch traut, da äh, Filme einzustellen. <lacht>
2: Reels. Ne? Reels. <lacht> Reels? <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich hab, äh, bin noch nicht über, über den Stock gesprungen, dass ich mal irgendwie einen Film äh, da reinstelle. Aber Sigi macht das und macht viele nette Sachen. Und ähm, ich ja. finde, man kann da auch so ein bisschen den Geist aufnehmen, mit dem er da seinen Weinhandel oder beziehungsweise die Buddel betreibt. Und da das spürt man schon, dass, das, dass dir das echt Spaß macht. Das stimmt so. ja. Also auf das jeden ist, Fall leichter
2: like lassen, ein Follow da lassen und mal Hallo und Weihnepost. Gerne genau. vorbeikommen. <lacht> und
0: genau. Dann bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als euch nochmal zu fragen beziehungsweise euch zu sagen, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, dann tretet gerne in Kontakt zu uns. Rückmeldungen könnt ihr Einfach per E-Mail machen an moin.ikerner-cast.de oder auf den sozialen Kanälen Facebook, Instagram. Da findet ihr uns und, wie eingangs von Sven gesagt, ihr könnt jetzt sogar Kommentare unter den Artikeln auf unserer genau. Website hinterlassen.
2: Genau, also ein bisschen unkomplizierter, wer uns über die Website hört, der kann, gerne in die Kommentarfunktion einfach mal reinschreiben, so wie Fonsen, ja. wie am Anfang erwähnt. Ja, Das ist eigentlich ganz witzig, also wenn ihr da Lust habt, macht das gerne und ihr dürft uns natürlich auch gerne rezensieren auf den Podcast- Plattformen wie äh, iTunes Podcast oder Spotify oder Google Podcast oder was es da alles gibt. Hinterlasst da gerne Rezensionen. Ähm, fünf Sterne, darunter geht nichts. So ist das,
0: so ist das. <lacht> ja, dann wünschen wir euch eine schöne Woche.
2: Genau und ähm, ja alles Gute. Wir hören uns auf jeden Fall zeitnah wieder. Dann mit einem weiteren spannenden Thema aus Eckernförde und bis dahin bleibt bleibt stabil,
0: stabil. stabil. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss. <lacht>